0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。接下来我们要来看马太福音第五章四个福，就是饥渴沐浴的人有福了。因为他们必得饱足，饥渴慕义呢，就是渴慕神的公义，先求神的国和神的义，这些东西都要加倍的赐给你。对于神渴慕到一个地步，好像诗篇四十二篇第一节说：“神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。”圣经告诉我们说：“你要大大张口，我就给你充满。你们祈求，就给你们；寻找。”就必寻见，开门就给你们开门。神有许多的恩典和祝福要赐给我们，但是首先他要赐给那些渴慕的人、饥渴慕义的人，神就必先赐给他，如鹿切慕吸水的人，向神大大张口的人，向神迫切祈求祷告的人，神要把这个祝福赐给他。一个基督徒学生。看到许多人在班上期末考的时候抄书作弊，老师又不在，考试题目又非常的困难，他自己也答不出来，啊，不知道怎么办。他心里也真是好饥渴，想要抄书作弊，但是想到饥渴慕义的时候呢，他想到说啊，我要饥渴羡慕神的公义，羡慕神的公义如饥如渴，所以他就不敢作弊。因为你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加倍的赐给你们。感谢主，求神也把这样饥渴的心赐给我们。第五，讲到连续人的人有福了，因为他们必蒙连续。圣经上记着说，《箴言》十九章十七节：“怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必偿还。”我曾经背了这段经文，我上街看到有一个很贫穷的人，就帮助他，给他一些钱。哎，我回到家的时候呢，另外有一个人，他给我呢两千呢，哇！我给了一千，结果上帝给了我两千呢，哇！真是加倍还生了利息啊、哦！信封上写着“忧华以乐”，上帝为你预备的，我真是感谢主。所以，我背圣经。怜悯贫穷的，就是借给耶和华他的善行，耶和华必赏赐。背了还要去做，你去做做看，哎，就去帮助那些有需要的人，神就加倍的赐给我，我就更加体会到神的话，真是句句都是带着祝福，句句都是带着应许。感谢赞美主，帮助别人的时候，神就会加倍的祝福他，因为连续人的人有福了。他们必得蒙上帝的怜悯连续，我们真是要有信心走天路。天国好像一个王跟他的仆人算账，结果有一个欠了一千万两银子来，他说：“主啊，宽容我，将来我都要还清。”那个主人呢，就动了慈心，把他释放了，而且免了他一切的债。但是这个仆人，他碰到路上有一个同伴欠他只有十两银子，就揪住他。掐住他的喉咙，说：“快把所欠的还给我！”他的同伴也苦苦央求他，说：“宽容我吧，将来我要还清。”他说：“不肯，就把他下在监牢里面，等他还清所欠的债。”同伴看见他所做的，就很忧愁，把这事告诉王。王叫他来，就对他说：“你这个恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当连续你的同伴向我连续你吗？”这里呢？圣经是用连续两个字，所以连续人的人有福了，因为他们必得到神的连续。我们常常看到别人眼中的刺，没有看到自己眼中有良木。如果有十粒苹果，你如果肯给出去给你的贫穷的伙伴，那么上帝就给你一千万粒的苹果。你要一千万粒的苹果，还是只有十粒苹果？你要一千万两的金银财宝，还是是要十两银子？有一个条件，你先把它给出去，那么神就把加倍的祝福赐给你。当我们连续别人，我们就会得到神的连续。大卫他犯错，但是他愿意饶恕仇敌，那神就饶恕他。大卫也得罪神，神也饶恕了他。所以，我们真的是要学会连续人的功课。我们再来讲第六个福，就是清心的人有福了，因为他们必得见神。这个清心、清洁的良心，英文圣经说 b l e s s e are the pure in heart”。这个 pure in heart， 单纯的心、纯洁的心，这样的人有福了，因为他们必得见神。很多时候，我们看不见神，是因为好像有一些罪阻隔的，使我们见不到神。所以，我们真实的是需要有一颗清洁的心，我们就能够与神面对面。我们怎样能够有清洁的心？啊、呃，有一次门徒说，我们已经见到米赛亚了，他就是拿撒勒耶稣。那拿单勒第一句回答的时候说：“哎呀，拿撒勒会出什么好货呢？”就好像我们说，我看见国父孙中山是在翠亨村出生的。哎呀，在翠亨村怎么会出好东西呢？那简直是侮辱嘛，对不对？拿但耶说：“哎呀，拿撒勒还会出什么好货的呢？你不知道吗？他是万王之王啊！这也是一种凌辱。但是耶稣见到拿但耶的时候，他并没有说：‘哎，你怎么羞辱我？’他没有说，他说：‘你是个真以色列人，在你心里是没有诡诈的。’原来拿但业呢是一个心直口快的人，心里想到哪边就说到哪边，是一个单纯的人。单纯的人有福了，因为他们必得见神。我们想到东方的博士，他们走了两年才看到耶稣，而且还走错地方，跑到叙利那边，啊，害了好多婴孩被杀了。而牧羊人他们就在伯利恒外，天使向他们直接报信。说我报给你一个大好的消息，在大卫城里为你们生了一位救主，就是主耶稣，用白布包起来，那就是记号了。结果呢，这一群人立刻跑到城里，就看到耶稣。有的聪明人要走两年才见到耶稣，但是这个牧羊人却立刻就看到了耶稣。单纯的人、清心的人有福了，因为他们必得见神。巴不得神真是赐给我们一颗清洁的心，好像大卫，当他犯了淫乱的罪以后，他做了一个祷告，他说：“神啊，求你为我造一颗清洁的心，使我里头重新有正直的灵。”巴不得我们开始追求过圣洁的生活，好让我们能够与主面对面，就是没有诡诈的良心。保罗也常说。我在神在人面前长存无愧的良心行事，感谢赞美主。接下来我们要来看第七福，使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。Bless are the peacemaker， 和平的制造者。有的人不是 peacemaker， 是 troublemaker， 问题制造者。神呼召我们基督徒做一个和平的制造者，不是张家长李家短。制造纷争，让人乌烟瘴气。我们乃是要成为一个和平的制造者。所以呢，神呼唤呼召我们，成为一个能够让人与人和睦的人。我们知道保罗他说：“我就是做使徒，做一个怎样的使徒呢？劝人与神和好的职份，神把他赐给我。我也劝你们与人和好，与神和好。”耶稣。也是和平的制造者，他将两下隔断的墙拆毁了，好让我们能够与神和好。一个人如果所行的蒙耶和华喜悦，耶和华也使他的仇敌与他和好。所以，当我们与神和好的时候，我们就能够与人和好；当我们与神不和好的时候，我们跟人就有嫉妒、有纷争、有争斗。但愿我们能够把那个。使人和睦的福音，是平安的福音，带给人，使我们与神和好，也叫我们能够与人和好。这就是我们的功课，我们需要每一天去做的。无论是做协谈人员，是牧者，我们都要有这种劝人与神、与人和好的心智。最后一个福呢，第八福就是为义受逼迫的人有福了。因为天国是他们的，为义受逼迫。这个义呢，是神的公义，神的真理。为了神的义受到逼迫，为福音的缘故受逼迫，这样是有福了。因为天国是他们的。人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样的坏话毁谤你们，你们就有福了。为主的缘故，我们会受到许多逼迫。我们知道约瑟。为了义受逼迫，被出卖到埃及做奴隶。后来神把他提拔成为宰相。但以理他为了义承认耶和华神，祷告耶和华神。结果呢，他被丢在狮子坑。后来神就祝福他成为五代王朝的宰相。保罗也是为了做福音的使者，他说我是一个带锁链的使者。他如果不是为耶稣的缘故。那个十字架讨厌的地方就没有了，就是他愿意为主背起那个十字架。天上的赏赐是大的，人会辱骂你们、逼迫你们，用各样的坏话毁谤你们，但是你们有福了，要欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。古代有很多的基督徒，他们是殉道者，为主殉道，因为他们不是顾念所见的。乃是顾念所不见的，这自战自亲的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足以介意了。有许多人信了耶稣，人家就嘲笑他说：“去吃教，死了没人哭。”台语说：“去假搞西伯兰考，受到许多人的凌辱。”但是呢，你们就有福了，要欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知人也是这样逼迫他们。我们知道江秀琴，他十七岁信了耶稣，常常到荣教师那边去听茶经，每天都去教会。他的家人呢骂他、打他，越打呢他越去教会，他就越背诵圣经。结果十七岁到二十五岁呢，把圣经背得滚瓜烂熟。越受逼迫，他就越依靠神。结果，越打他的人越早悔改信耶稣，感谢主。后来，他带领那些逼迫他的人都信了主。所以，我们真是愿意为主的缘故受逼迫。在罗马尼亚，许多的基督徒大遭逼迫，为主殉道。有一位牧师被绑在十字架上，警察将他12岁的儿子拉到爸爸的前面。要他父亲提供教会信徒的名单，父亲不肯说出来，他们就拿鞭子折打他的孩子，打到全身流血。父亲忍受不了，就对儿子说：“我不能够让你这样受委屈，我还是把教会信徒的名单告诉他们吧。”儿子回答说：“我不愿意有一位出卖耶稣儿女的爸爸。”旁边站着秘密警察。听得是大怒，拳打脚踢，将他活活的打死。为义受逼迫的有福了，因为你们在天上的赏赐是大的。耶稣因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受十字架的苦难。羞辱是从世界来的，我们要轻看；羞辱是从魔鬼来的，我们要轻看。但是十字架是从神那里来的。我们要忍受，所以我们要忍受这个苦难，就必得着荣耀的冠冕。衣不蔽体，十不冲击，主啊，我心爱你，感谢主。多少的圣徒，他们为了主的缘故，衣不蔽体，十不冲击，被朋友误会，被嘲笑，但是他说：“我心仍然爱你，现在爱你。”永远爱你，任凭海枯石烂，我们的心仍然爱你。接下来，我们来看马太福音五章十三节说：“你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。这个盐呢，不是盐巴，你们不要做世上的盐巴，要做世上的盐。”盐放在菜里面呢，就使得味道更美更好。盐有防腐的作用，盐有洁净的作用。你们说话要温柔，好像用盐调和。所以呢，我们需要成为一个盐，在这个世界上。今天世风日下，人心不古，道高一尺，魔高一丈，社会已经败坏了。所以，我们是世上的盐。就有一种防止腐败的作用，所以我们基督徒的见证要好像盐啊。现在我们要继续来讲的就是你们是世上的光，那么光代表什么？光呢必须要放在高处，光呢是不能够隐藏的，是肉眼可以看得见的。如果不发光呢，就不是个基督徒，是有见证的，是果子的。你们是世上的光，这个光呢也表明你们是。与主有联合，跟这个电源有接上，光要照在黑暗里，表明说是指出人的罪来，忠言逆耳。光也是代表真理，光是指明一个方向，道路是路上的光，有光照才能够显出人的美丽。你长得再怎么漂亮，如果没有灯光，暗暗的黑漆漆就看不出他们的美丽来。光来到的时候呢？就显出每一个人的美，还有呢，显明出他的恩赐来。光也能够使人看见你的爱心和行为。行在光明中，就是彼此相爱，在光中，爱在光中呢，就是真实的帮助人，使人得造就。你们是世上的光，晨照在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下。是放在灯台上，就照亮一家的人。第十六节，你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。圣经里面讲到说，但以理他心中光明，有神与他同在，行事为人要做光明之子，没有诡诈，没有虚假。主耶稣是一个光明人。他讲话正像有权柄的人，不像他们的文士和法利赛人。有光明就有权柄，不是说话大声，有钱就有权柄，不是的，有光就有权柄。所以艺人的道路好像黎明的光，越照越光明，直到日午。光有许多的作用，光能够杀菌，光使人不跌倒。光啊，像冬天的太阳，能够取暖；光能够传递信息；光也能够有健身的作用；光可以晒衣服；光也能够成为太阳能发电；光也能够使生物和植物都成长；光可以做光年的计算时间；光可以来荣耀天赋。所以，我们离不开光，我们是世上的光。世上的言，这一切都是为了要荣耀神。我们有光照在人前，叫他们看见我们的好行为，把荣耀归给我们在天上的福。国父孙中山先生说：“才能小者谋十百人之福，才能大者谋千万人之福。不要把光放在斗底下，那只能谋一点点人之福。光要放在灯台上。”照到全家的人。如果我们是一个更大的光呢，就能够造福全世界，成为多人多国的祝福。接下来我们要来看律法方面第十七节：不要想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以在这里讲到这个律法的重要性，我们基督徒不是无法无天，基督徒是有律法，没错。但是律法呢，是要帮助我们知罪，正如保罗说的，律法的功用是叫人知罪。律法本身并没有让我们能够行善的力量，行善的力量还是从神那里来的。圣经讲到说。天地都要废去，律法的一点一画都不能够废去，都要成全。神的律法，神的话是不能够废去的。无论任何人废掉这诫命中最小的一个，又教训人这样做的话，他在天国里要成为最小的。人如果遵守这个诫命，又教训人遵行，他在天国里要成为大的。所以神的话是有规矩的，这些规矩呢？如果去教导人啊，那我们也要得到祝福。我告诉你们，你们的义若不胜过文士和法利赛人的义，断不能进天国。这里讲到的这个律法呢，就是我们基督徒的好行为，要胜过那些宗教家、道德家、解经家。为什么？我们要能够做出来，我们要比社会的那些道德家更道德。要比他们有更美的见证，这样才能够荣耀神。神的话一点一画都不能废去，都要成全。草必枯干，花必凋谢，唯有主的道永远长存。所以，我们遵守神话语的人，也能够有永存的价值。而且，我们的品格、我们的道德水平要超过社会国家的道德水准，水准要提升。要比他们有更好的榜样，才能够荣耀神。第二十一节说：“你们听见有吩咐古人的话，说不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。所以论到发怒的事情。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判，凡骂弟兄是拉家的，难免公会的审判。这个拉家呢，就是 empty hate。”头脑空空的，你骂人家魔力什么魔力呢？就是你很笨，所以骂人的罪，神都有记录的，难免地狱的火。这个骂人，我曾经听过有一个医生说啊，人得 cancer 跟他的个性是有关的，爱骂人的人哈、哦，他会得这个口腔癌或者是鼻癌，喜欢仇恨记恨的人。那种人会得什么胃癌，还有乳癌，这个跟个性有关。所以你们在祭坛上献礼物的时候，如果想起弟兄向你怀恨，就把礼物留在坛前，先跟他和好，然后再来献礼物。这个意思就是说，如果有人在恨我们，我们的属灵的献祭就失去果效，神也不纪念。因为你的弟兄呢对你有怀恨，所以宁可把礼物放在坛前，先不做礼拜了，先去跟他和好，然后再来献礼物给神，神才会悦纳。所以你同告你的人还在路上，就赶快跟他和好，恐怕他把你送给审判官，审判官交给衙役，你就下在监牢里了。圣经也说：你们不要含怒到日落。以父所述，不要含怒到日落，赶快跟他和好。夫妻吵架，赶快，太阳还没下山，就跟他和好，免得怀恨在心久了以后呢，杀人的暴力就会出来。闷太久，就产生更可怕的谋杀。正如有话说啊，我们可以容许飞鸟在我们头上飞过去，但是不容它在我们的头上做了鸟窝生蛋。所以意思就是说，不要让罪在我们里面怀胎。产了杀人的欲望，我们要赶紧的与人和好，不要含露到日落。论到关于淫乱的事情，从二十七到三十节，这里说：你们听见有话说不可奸淫，只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。所以这里就讲到，怎么叫奸淫？不是说跟他肉体发生的关系才叫做奸淫。当你心里面有这种意念的时候，你已经犯奸淫了。比如说，有一些人常常看那些 A 片啦、啊、黄色的影片啦、啊，这个就已经在犯奸淫了。不一定要去做才叫犯奸淫，这是圣经耶稣的道德标准，是从动机开始的。你动机如果恨人，就已经是杀人了；你动机是有一念了，就已经是犯奸淫了，不是做出来才算。所 以， 基督教呢是一种动机的宗教。这个有什么好处 呢？ 今天的法律通常是要有证 据， 犯了淫乱 啦， 还有 DNA 检查 啦， 有什么人证物证才算犯淫乱。如果找不到证据 呢， 就不算。但是耶稣的标准是你开始有这个意念 呢， 已经是犯罪了。好， 第二十九节怎么去克服这个罪 恶？ 二十九节说。若是你的右眼叫你跌倒，就把它弯出来丢掉；宁可失去白体中的一体，不叫全身丢在地狱里。如果你的右手叫你跌倒，就把它砍下来丢掉；宁可失去白体中的一体，不叫全身下入地狱。所以我们要痛恨对付罪恶到一个地步，眼睛如果看到女人就动一念，就把眼睛挖掉。手呢？如果不正当的行为呢，就把这个手砍掉。我们要痛恨罪恶到一个地步呢，可以想象有一天到天堂哦，怎么有的是眼睛瞎掉，有的手脚断掉？哦，原来呀、啊，他有一念的手，所以把手砍断了，把眼睛给挖掉了。这个意思就是，我们真的是要跟我们的身体立约，因为所有的罪都在身体以外。唯独淫乱的罪是得罪自己的身体。约伯他说：“我和我的眼睛立约，我怎能眼睁睁的一直张望的处女呢？”约伯是一个圣洁的神人，他不要有任何淫念的动机。如果这些会带给你淫乱的意念呢，就宁可少去看。离开淫乱最好的办法呢，就是逃避现场。好像约瑟的祖母想要引诱他跟他上床犯奸淫，约瑟他就躲开，祖母就抓住他的衣服，把他的外衣呢抢去了。约瑟呢放下外衣就赶快跑出去，避免淫乱最好的办法就是立刻躲避现场，不要面对面去面向淫乱，那只有跌倒下去，赶快逃离现场，不再跟他交往。最好的办法就是要有立定心智。好像约瑟对那个引诱他的祖母说：“我岂可犯这大罪得罪耶和华呢？”三十一节到三十二节，论到离婚的事情，又有话说：人若休妻，就当给他修书、离婚证书。只是我告诉你们，凡休妻的、离婚的，若不是为淫乱的缘故，就是叫他做淫妇了。人若娶这离过婚的妇人，也是犯奸淫了。在这里有一种情况，就是离婚，如果不是因为对方先犯淫乱的罪的话，你不可以跟他离婚。提出离婚，你就有罪。如果对方没有犯淫乱的罪，你不可以跟他离婚。人如果娶了这个离过婚的妇人呢，也是犯奸淫。这是圣经的标准。接下来论到起誓方面，从三十三节到三十七节，论起誓。你没有听见有吩咐古人的话说：“不可背誓，所起的誓总要向主谨守。”只是我告诉你们，什么事都不要起，也不可指着天起誓，因为天是神的座位；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳。在古时候有所谓的发誓，但现在呢，上帝说不要发誓了，因为根本没有一个人能够保证不会有变化，所以不要再起誓了。不要指着天起誓，因为天是上帝的宝座、啊；也不要指着地起誓，因为地是上帝的脚凳啊；也不要指着耶路撒冷这个教会来起誓，因为耶路撒冷是大军的京城呢；也不要指着自己的头起誓，因为你没有办法使一根头发变黑变白。有的人喜欢发誓，我如果骗你的话，我投给你；我如果骗你的话，我一百万给你。不需要说这些大话，结论是什么？结论是你们的话是就说是，不是就说不是。若再多说，就是出于那二者。那二者是谁？是魔鬼。魔鬼是说谎之人的父。是就说是，不是就说不是。今天有很多呢，似是,是而非的文化。甚至我在非洲赖比瑞亚，他们没有 no 这个字，他们什么都是 yes。所以呢，你跟他讲，他如果不同意呢，你也看不出来。后来有人教我，他们如果说“嗯”，嗯那就是 “no” 啊。<笑>耶稣告诉我们：“你们是就说是，不是就说不是，不用欺骗。”第38节到42节是讲到报复、报仇。你们听见有话说：“以眼还眼，以牙还牙。”只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；有人想要告你拿你的礼衣，连外衣也由他拿去。这什么意思呢？意思就是说，第一，有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。这种人呢，是他在处罚上不够满足，你得罪了他，他觉得应该处罚你，要打你，好吧？那就给你打到够吧。左脸被打，右脸也转过来给他打。那么有人要告你要拿你的礼衣连外衣也由他拿去。第二种呢是在物质上他需要得到满足，所以他要你的礼衣，可能他很贫穷，他需要衣服，那你就连外衣大件的也给他，就是满足对方的需要，物质上的需要。第一是处罚上的需要，你去满足他；第二呢是物质上的需要，你也去满足他，甚至送一些礼物给他。这是第二种人，第三种人呢？有人强逼你走一里路，你就同他走两里。这一种人呢，就是他需要你替他劳动的这种仇敌，好吧？那你要我走一里路，我就帮你走两里，给你走到够为止，满足对方的需要。有的老板他可能要你加班，好吧？我就加班，因为我是个基督徒嘛，我要活出美好的见证，那我就甘心乐意的加班。这个、第一里路呢是本分，第二里路呢是爱心。你的爱心会感动他，因为在古代啊，罗马人他们是统治阶级，那以色列人是做奴隶阶级。有一些很重的行李，他可能要你帮他背一里路，但是你为了爱他呢，你就给他背第二里路。所以第一里路是你应尽的本分，因为你是奴隶；第二里路呢是勤奋，你加倍的爱他。哎呀，你为什么对我这么好？因为我是个基督徒啊！你要信耶稣吗？好啊，我也信耶稣。你就感动对方能够认识基督。接下来有求你的就给他，这是物质上的需要，那么你就给他。这里是讲仇敌哦，不是讲普通朋友。普通朋友你一直给，你给到没完没了，哦，不是哦，是仇敌，他有向你求的时候，你就赶快给他。他向你要一杯水，你可能就把鸡汤就给他。他向你要一粒苹果，你可能把十粒苹果都给他，加倍的给他。有向你借贷的，不可推迟。这个也不是普通朋友，普通朋友天天跟你借钱，那你天天借，那还得了？那也是没完没了。这里是讲仇敌跟你借的时候不可推迟，想尽办法去满足他金钱上的需要。你看他解决仇敌的办法有很多种，有的是看得见的，有的是看不见的。有的是精神上的，有的是物质上的。不要他跟你要一杯水，你给他多走二里路，他没有要求的，你不要。你要按照他的需要去满足他的需要。有人要你的衣服，那你就给他够为止，加倍的给他，去满足仇敌的需要。这样呢，你就能够感动他悔改、认识神。我们要来谈爱仇敌，从四十三节到四十八节。你们听见有话说：“当爱你的邻舍，恨你的仇敌。”只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为了逼迫你们的祷告。这讲到说：“以眼还眼，以牙还牙。”爱你的邻舍，因为他在我附近嘛；恨你的仇敌，因为他跟我无关嘛。这个是讲关系的民族，尤其我们中国人比较爱那些跟我们有关的人，那跟我们无关的，就把他当仇敌看待。他们都是狂欢呐、啊，都不是正常人。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这个逼迫你的人，有的跟我们刚才所讲的，跟以前所说的不一样哦。有的人是要物质上的满足，有的人是要走二里路的满足，有的是要里一外一的满足。但是有一种哈、哦，你给他东西，他都不要，那怎么办？啊？只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为他逼迫你们的祷告。他如果什么都不要，你给他东西也不要，你帮助他也不要，你多他走一路一路他也不要，那怎么办？为他祷告，祷告呢，反正他看不到，你心中默默的为他祷告，诶，结果就会打动对方的心。有一个国内的姐妹，她信了耶稣，哇，她的丈夫常常打她、骂她。呃，越骂他打他了，他就躲到厕所里面去，去厕所怎么去祷告去了？为他的丈夫祷告，流泪祷告。越打他呢，他越跑到厕所去祷告，呃，厕所变成他的祷告室了。后来他的丈夫觉得，哎，每次打你，你还是对我还是笑嘻嘻，还是啊倒杯茶给我，还是这么爱我？为什么？他说你每次打我啊，我都为你祷告。那你在哪边祷告？躲到厕所里面去祷告。哦，这样哦，哎，我这发现你跟人家不一样，跟以前不一样。以前我如果打你，你就把我打回来，结果现在呢这么温柔顺服，这到底是什么力量改变了你？那么他就带他去教会做礼拜，他听得到以后啊，他觉得哎这个道很不错，很棒。于是呢，他就跟他太太说：“那我现在要怎么悔改？来吧，跟我去厕所里面，我们跪在厕所里面啊，两夫妻一起祷告。”哇，这一天呢、啊，他的丈夫啊就在神面前痛哭流泪的祷告，在厕所里面认罪悔改。后来他们夫妻变成非常要好的夫妻，就是祷告改变了他的仇敌啊。第四十五节，这样你们就可以做天父的儿子，因为他叫日头照好人也照歹人，将雨给义人也给不义的人。神的爱像太阳，很公平的。光照好人的田地，也光照坏人的田地；他降雨给义人的农夫，也给不义的农夫。不会说哦，按、啊、我们信耶稣，然后我们都好天气；不信耶稣的都遭殃，不见得。神的爱是公平的。那么四十六节，你们如果单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？你爱我，我爱你这自然的现象嘛。就是那些不信主的人，他也是这样。你们如果单请你弟兄的安，比别人有什么长处呢？别人他也请安的，外邦人不也是这样行吗？你们要完全像你们的天父完全一样，就是我们的主，我们的神，他的爱是非常公平的。我们不要只爱那些可爱的，不可爱的就不爱，仇敌更是痛恨他们。这样就没有什么两样。我们基督徒不同的地方呢，就是好像神的爱、神性的爱，没有条件的爱，好的也爱，不好的也爱他们。神总是愿意坏人能够悔改，所以我们也要学习去爱那些不可爱的人。有一天，他看到你的好行为，他也感动，要来信耶稣。那这不可爱的呢，就变成可爱的，本来是仇敌的，现在变成好朋友。所以你们要完全，要做一个完全人。因为耶和华神对亚伯兰说：“你们要完全，你要完全，因为我是完全的；你们要圣洁，因为我是圣洁的；你们要做完全人，因为我是完全的。所以我们要像我们的天赋完全一样。这种完全呢，就是没有罪恶的完全。若有人在口舌上、在言语上没有过失，他就是完全人。所以我们的天赋。”他希望我们爱仇敌，因为我们的神就是爱仇敌的神。耶稣在十字架上，人鞭打他，吐口水在他脸上，咒骂他。但是耶稣在十字架上，他说：“不啊，赦免他们，因为他们所做的，他们自己不知道。”所以我们的主，他就是饶恕的主。我们也要学习耶稣一样的去饶恕人。